0: La Banda Cambiaria Información sin reservas Ya ha llegado aquí el momento de La Banda Cambiaria en esta entrevista en profundidad y le voy a dar paso a mi compañero Álvaro Torrilia que es el autor un poco de esta, de esta entrevista que vamos a escuchar Álvaro, eh, un trabajo que realizaste esta semana
1: Sí, estuvimos esta semana porque él estuvo en, en Rosario con Fernando Peirano, que es el presidente de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. La Agencia de Promoción Científica a nivel eh, nacional llegó en un momento muy particular, venimos de una semana en la que el candidato más votado en las PASO dijo que quería cerrar el CONICET, eh, provocó no solamente una ola de críticas, sino también un una, eh, una reacción de todos los organismos científicos, los empresarios ligados a la ciencia, los emprendedores que salieron a defender lo que se hace en ciencia y tecnología en Argentina en ese marco eh, pasaron en Rosario eh, dos cosas, una tuvo que ver con la inauguración de una nueva planta piloto de fermentación de, eh, eh, de, de, de materiales eh, biológicos ahí en el Instituto uh -huh de bioquímica del CONICET acá en Rosario, ahí en calle Mitre, enfrente de la Plaza Libertad, un instituto nuevo, hecho a nuevo por una gran inversión del Gobierno Nacional y del Gobierno Provincial, donde los científicos de, eh, que, que son del, de, del CONICET desarrollan eh, empresas de base biotecnológica. Tenían dos, ahora desde esta semana tienen cinco que se dedican a eh, elaborar distintos productos en base a la biotecnología con proyección de exportación e este, inserción a nivel internacional. Eh, a, a esa inauguración vino el ministro de Ciencia de la Nación, Daniel Filmus, estuvo el eh, gobernador Omar Perotti, y eh, uno de los participantes fue eh, Fernando Peirano, que es el presidente de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, y en ese marco fue que tuvimos una entrevista eh, eh, larga y tendida sobre eh, el papel de la agencia, el papel de la ciencia en el país, y si se puede pensar en un país desarrollado sin eh, contar con un sistema científico, tecnológico, robustecido. Parece que es una semana que en la que amerita este, poner un poco de nuevo en, en valor lo, lo que significa la ciencia para el desarrollo económico y contar con una agencia de promoción científica, ¿no?
0: Sí, la verdad es, parece que el proceso electoral puso eh, sobre la meta eh, dos caminos posibles para la Argentina, un camino que es ir a contramano del desarrollo, eh, Seguramente ir a contramano termina siempre en algún evento desafortunado o en el desorden, el caos, que es retirar al Estado de funciones básicas y esenciales que cumplen todos lados, como es la promoción científica. Y el otro camino es profundizar lo que estamos haciendo hoy, que no hay que malinterpretarlo. Hoy lo que estamos haciendo no es contraponiendo Estado versus mercado, el modelo que tenemos es de promoción de la ciencia, que tiene un énfasis seguro en la estatal, pero también de la tecnología y la innovación que requiere imprescindiblemente un país con empresas, con industria, con agro, con servicios sofisticados. Entonces, la verdad que el, la contraposición es una contraposición en un modelo más integrado público-privado versus un modelo donde se desarticulan elementos claves de una matriz que es la matriz que finalmente genera riqueza y que por lo tanto después tenemos chance de poder distribuirla mejor. Eh, esto es lo que yo entiendo que pasó después de, de la primera turno electoral y que quedó al desnudo el pensamiento de uno de los postulantes a la candidatura presidente, queda al desnudo en términos de eh, su idea, de una Argentina que es una Argentina sin ciencia, pero también, a mi modo de ver, es una Argentina sin producción, es una Argentina donde vuelve a ganar el eje de la especulación financiera, una Argentina donde se presentan ideas como novedosas, pero son ideas en realidad que huelen a viejo, porque es una Argentina que dejamos atrás, que es la Argentina de los años 90 donde la primacía de lo monetario sobre cualquier otra variable y creyendo que eso es estabilidad es realmente una prueba ya eh, ensayada y muy desafortunada en sus consecuencias. Entonces me parece que ese es el contraste y antes que dar cuenta de todo lo que hace el CONICET que sin duda lo podemos explicar porque a mí me toca presidir una agencia que en estos cuatro años va a completar el otorgamiento de 8.000 proyectos y cada uno de esos proyectos fue evaluado, no por los funcionarios de turno, sino por pares evaluadores, uh -huh. por miembros de la propia comunidad científica o tecnólogos que dan cuenta, por lo tanto, de cada centavo y de cada hora que la ciencia argentina dedica a sus proyectos y explica la justificación de esa inversión que hacemos los argentinos en esto. Una inversión que solo tiene sentido si podemos llevar los resultados de la ciencia hasta las últimas consecuencias. ¿Y cuáles son esas últimas consecuencias? Bueno, tener una transformación de la matriz exportadora. Fijémonos que hoy el factor de mayor impacto, de mayor transformación de la matriz exportadora es el conocimiento. Lo podemos ver a nivel general porque hoy la tercera fuente de divisas genuinas del país es la economía del conocimiento con la exportación de servicios sofisticados y también lo podemos ver en casos puntuales, uno de los cuales mañana tiene que, mucho que ver, que es que Clon, uh -huh. una empresa que nace del corazón del CONICEN, del corazón de la Universidad Pública Argentina, con el apoyo de la agencia, sus 250 mil dólares iniciales los aportó la agencia, pero después con ese aval y con esa certificación, el proyecto logra escalar y tener inversiones por 14 millones de dólares hasta conformar una planta industrial de altísimo nivel que genera un una enzima que se usa en la industria para extraer con mayor eficacia el aceite surgido de la soja y generar una expansión de las exportaciones de 500 millones de dólares. Una enzima que además exporta la primer millón de dólares, consecuencia de esa exportación, lo celebramos en otra visita a Rosario, con lo cual es una fábrica, este sistema científico y tecnológico, de pesos que se convierten en dólares. Y ese es el camino que tiene que recorrer Argentina para solucionar los temas que sin duda hay que solucionar. Sueldos más altos, el que tiene un trabajo que lo pueda tener con todos los derechos y toda la estabilidad que merece, un país que necesita dólares genuinos para que la clase media pueda volver a tener un instrumento de ahorro como es el dólar. Necesitamos sin duda estabilizar la economía, pero la necesitamos estabilizar con eje en la producción, con eje en la innovación, con eje en el valor agregado. Ese es el contraste, a mi modo de ver, que quedó en esta semana y hay dos candidatos que expresan muy claramente, muy nítidamente estas opciones. Uno es Javier Milei, otro es Sergio Massa, que me parece que cada uno tiene su compromiso y su expresión. Massa se ha pronunciado en muchas oportunidades su idea de un país con ciencia, con universidad. Es ministro de Economía, con lo cual este compromiso ya lo tuvo que traducir en asignación de fondos y es el que tiene la experiencia y la firmeza para que ante los escenarios difíciles que atraviesa el país, las incertidumbres, sabemos que siempre va a inclinar la balanza a favor de un país con más ciencia y con más producción. En el medio tenemos otras opciones también electorales que son competitivas, eh, pero que todavía no toman definición sobre cuál de estos dos caminos proponen recorrer al país porque eh, cuando tuvo la oportunidad eh, Mauricio Macri de ser presidente la verdad que la ciencia fue desatendida hubo recortes, hubo desarticulación de, del ministerio así que bueno, estamos atentos a, a la definición que tome este espacio en este contraste que se ha planteado en una Argentina que sin duda hay que plantear una agenda de transformación nosotros nos tiene que incomodar todos los problemas que tenemos hoy Al punto tal de que se vuelvan también intolerantes Que seamos intolerantes ante esos problemas Y plantear transformaciones Pero hay que, hay que construir sobre lo construido No uh -huh. podemos imaginar que alguna solución La vamos a poder eh, obtener De desarmar lo que ya funciona bien Y la ciencia, la producción con valor agregado Y la innovación en Argentina Hoy funcionan bien los problemas no están en la micro, los problemas están en la macroeconomía. Entonces tenemos que resolver la macro apuntalando una micro que ya funciona y un sistema que puedo dar cuenta que es de lo mejor que funciona Argentina. Como todo país, tiene de desarrollo intermedio tiene contrastes. Hay cosas donde Argentina ya llegó al desarrollo, o está muy próximo a él, como es el sistema público-privado, materia de ciencia, tecnología e innovación. Eso tiene que ser un punto de apoyo, no podemos desarmarlo. Así que bueno, eh, me parece que bienvenido el debate, pero fue un debate de contrastes muy grandes, donde no tengo la menor duda que la mayoría de los argentinos quieren ciencia, quieren universidad pública y las empresas a mí me lo manifiestan. Necesitamos mejor ciencia, no menos ciencia en Argentina.
1: Eh, bueno, el debate este recuerda un poco a cuando Cavallo mandó a los científicos a lavar los platos, ¿no? En, allá en la década de, de los 90, ¿no? Bastante parecido a la, la Concepción.
0: Vuelvo a repetir, eh, al fin y al cabo el debate es un modelo donde el privilegio está en lo financiero o un modelo que apuesta a incluir, integrar desde la producción y la producción necesita conocimiento y ese conocimiento surge de iniciativas público y privadas surge de un CONICET, de una universidad pública, surge del saber productivo de las pymes argentinas, que como decía las tenemos y muy buenas hemos identificado en el país 60 pymes innovadoras argentinas que son empresas que hacen de la innovación el corazón de su negocio pensemos que una de esas pymes argentinas innovadoras es ni más ni menos que TECME una empresa exportadora de equipamiento médico de respiradores que en época de la pandemia nos permitió contar con el equipamiento en la Argentina para expandir por cinco las camas de terapia intensiva. Muchas veces yo digo que son campeones invisibles, porque los teníamos y no los sabíamos reconocer. Eh, winner Lab es otro ejemplo, que Clon que lo nombraba antes, también tenemos que poner en valor en este momento la capacidad de innovación de nuestras pymes y la capacidad de generar conocimientos transformadores de nuestro sistema científico. Eh,
1: el, en el caso de la agencia, está muy vinculado a, a lo que sería la conexión entre la ciencia, la tecnología y la, y la empresa privada. ¿no? Algunos ejemplos vos dabas, pero cómo, eh, eh, digamos, en. Eh, ¿En qué está? ¿En dónde se nota la agencia en cada una de, de, de estas empresas? ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en, en, en momentos vos lo mencionabas, como la pandemia.
0: Mirá, nosotros tenemos hoy 9.000 proyectos en marcha, 6.000 son de ciencia básica y aplicada. Cada proyecto fue evaluado, cada proyecto tiene un seguimiento y no todos los proyectos se aprueban. La mitad de los proyectos, en términos generales, logran alcanzar el estándar que nosotros exigimos, para hacer un proyecto validado, aprobado y financiado por la agencia. Esos 6.000 proyectos de ciencia básica y aplicada se complementan con 3.000 proyectos donde somos un puente entre la ciencia y la producción en cinco ejes temáticos donde hoy priorizamos. El eje de la salud, como señalábamos, el eje de la producción de alimentos, importantísimo para la provincia, el eje de la transición verde la transición digital y la transición energética. Ahí estamos concentrados, ahí estamos poniendo un pie hacia el futuro de la Argentina, impulsando nuevos actores, impulsando consorcios públicos privados e impulsando startups, nuevas empresas de base tecnológica, Pues el desarrollo argentino necesita de nuevos actores, actores que traigan novedad, actores que mejoren las cadenas de valor y en todo esto encontramos en Santa Fe un protagonismo enorme que no podemos retroceder. Santa Fe hoy participa en cada uno de los eslabones de esta cadena. Santa Fe está presente por su ciencia, Santa Fe está presente por las nuevas empresas de base tecnológica, por las empresas tradicionales que hacen innovación, que generan nuevos productos, que generan nuevos procesos y está presente también en esta transformación de la matriz exportadora. Sin dólares genuinos, no vamos a poder solucionar ninguna de las demandas que hoy la Argentina eh, tiene: demandas de mm, acceso a dólares, demanda de expansión de importaciones, demanda de estabilidad de los precios, demandas de empleos de mayor calidad y, y remuneración. Así que. Venimos acá, no es casual, porque lo hemos hecho durante estos cuatro años para acompañar a esos nuevos actores. Mañana tenemos la presentación de cinco nuevas startups en un sector vigoroso como ninguno, como es la biotecnología, un sector que se alimenta de los resultados de la ciencia y de la Universidad Argentina y en un camino que es un camino formidable de metamorfosis donde una idea en un laboratorio universitario uh -huh. se transforma en un prototipo y ese prototipo se transforma en una solución social o de mercado y esa metamorfosis del conocimiento va acompañada de una metamorfosis también de los actores que puede empezar como un equipo de investigación y terminar como un equipo de una nueva empresa de base tecnológica. Eso es desarrollo. Eso tiene que incluir cada vez a más argentinos, a más jóvenes y eso es lo que estamos hoy promoviendo. Cuando uno ve el sector de la economía del conocimiento y repasa que hace dos años que está creando mil puestos de trabajo formales por mes, ve la potencia de una Argentina que sí funciona y que tenemos el desafío de ampliarla para incluir a todos los jóvenes, a chicos y chicas que quieran y puedan participar de este sector.
1: Eh, vos hablabas del de desarrollo de la economía del conocimiento, tanto en empleo como en, eh, en exportaciones. Eh, por ahí eh, lo que a veces se tiene, quizás erróneamente, como visualización primera de las exportaciones de economía del conocimiento son los servicios informáticos, de soluciones informáticas. ¿Cuánto está pesando de alguna forma en, en, esa, en la participación, en ese desarrollo de esos sectores? Y de los sectores más, de la ciencia más dura, si se si quiere, ¿no?
0: Sí, sin duda, el, eh, lo mayoritario en la economía del conocimiento, en esos 8 mil millones de dólares que logramos exportar, eh, lo principal hoy son horas de servicios que se brindan desde Argentina en programación, pero también servicios corporativos, empresariales que se resuelven desde la Argentina. Pero es un sector dinámico, es un sector en permanente transformación, donde se están incorporando industrias culturales, se están incorporando eh, proveedores de inteligencia artificial, se están incorporando sectores de la biotecnología, del New Space, la conquista del espacio, desde Argentina, lo cual no debe sorprender porque somos un país con enorme tradición espacial. La cuna está en el Balseiro, en el IMBAP y en la Comisión de Energía Atómica, un sistema de ingeniería en tecnologías sofisticadas que da hoy lugar a que entendamos que es tener un artefacto en el espacio y eso hoy está convirtiendo en oportunidades para pymes que desarrollan hardware, software y también interpretación de imágenes. Así que la economía del conocimiento se está diversificando. Es una, un sector que tiene una particularidad muy bienvenida. Es federal porque la misma industria del software se tuvo que hacer federal para encontrar la incorporación de personal que no podía resolver en los grandes centros urbanos. Con lo cual, es un modelo que tenemos que ampliar y que es un ejemplo que hay cosas que, como decía antes, sí funcionan, que tienen su apoyo en lo público, tienen su iniciativa en lo privado, y que nosotros queremos y estamos... Eh, avanzando, pensemos que teníamos un desafío al principio de la gestión. Volver a poner de pie al sistema de ciencia, tecnología e innovación. Y fuimos un poquito más allá de eso, porque edificamos una política de Estado en pilares que están asociados a leyes. La ley, en el 2020, de promoción de la economía del conocimiento, una revisión de lo que había iniciado Mauricio Macri en su gobierno, la Ley del Financiamiento Plurianual de la Ciencia y la Tecnología en el 2021, la Ley de Promoción de la Biotecnología y la Nanotecnología en el 2022 y este año estábamos promoviendo el crédito fiscal para I+, +D, para que las empresas obtengan el certificado fiscal es la inversión que hacen en investigación y desarrollo esto constituye un sistema novedoso para la Argentina, anclado en leyes, leyes aprobadas por las mayorías parlamentarias y esto se complementa, por ejemplo, con el FONDE, un uh -huh. fondo específico para reequipamiento de nuestras Fuerzas Armadas, pero que es un formidable, una formidable demanda de nuevas tecnologías que también traccionan y le dan sentido a nuestro sistema científico-tecnológico. Así que hay una Argentina que se puso de pie después de haber desarticulado muchas de estas agendas, pero es una Argentina también que avanzó hacia adelante con un modelo más federal, más público-privado que nunca, con más protagonismo de las startups y por lo tanto más cercana a generar empleos, exportaciones, valor agregado. Y...
1: Está, eh, Vos hablabas de la micro y la macro, ¿E ¿este sistema está este, resistiendo de alguna forma el impacto de la macro en este 2003, 2023 que fue tan, tan complicado?
0: Sin duda, cuando miramos esto vemos una macro que la vamos a describir en colores opacos, oscuros, grises, negros, pero hay una micro que uno recorre el país Confirma las inversiones de las pymes Confirma inversiones en nuevos sectores Como petróleo y gas en Vaca Muerta El hidrógeno, el litio Hay una micro que complementa Con estos sectores como la biotecnología El software, de inteligencia artificial Que tiene otro dinamismo Que tiene otros colores Colores más vibrantes Colores mucho más brillantes Así que hay una economía argentina hoy De contrastes donde tenemos que hacer todo el esfuerzo porque estos colores de la micro sean los que prevalezcan sobre estos colores de la macro. En una macro que hoy expresa mucho más el pasado y la acumulación de problemas que el futuro. Yo veo la apuesta al futuro en la micro, donde además hay provincias que tienen equilibrio fiscal, donde están teniendo, por lo tanto, otro dinamismo, no... Convenzámonos además Que esto tiene su razón de ser Porque las mejores ideas No están solamente en Plaza de Mayo Las mejores ideas Están a lo largo de todo el país Y si tenemos políticas públicas adecuadas Esas buenas ideas Se convierten en nuevas empresas Hacen crecer empresas ya existentes Generan inversiones Se vinculan, se unen Convergen la innovación Y la inversión y esa innovación es una innovación con impacto y esa inversión es una inversión transformadora. Entonces tenemos este desafío que yo confío que es lo primero que hay que empezar a resolver una vez que queda en claro cuál es la composición del próximo gobierno y esto es lo que tenemos que hacer de la manera más temprana posible. Hacer que esta micro le dé el tono a la economía argentina y podamos empezar a aflojar algunas de las restricciones de la macro. Sin dólares genuinos que vengan por el gasoducto, que vengan por la expansión de la economía del conocimiento, no vamos a poder desatar este nudo en que quedamos atrapados desde la llegada del FMI en el 2018, en adelante, donde la, el marco fiscal y de financiamiento de la Argentina empezó a perder grados de libertad que después se agudizaron con las crisis que conocemos de estos últimos años.
1: ¿Cómo articulan con las provincias, con la municipalidad? Acá eh, anunciaron hace poco que se va a empezar a construir la tecnoteca eh, en, San en Santa Fe. Se ha creado este fondo SF 500. No sé si la Agencia de Promoción Científica tiene alguna participación o alguna relación con eso.
0: Sí, la verdad es somos socios desde el primer día de SF500, es un actor clave para complementarnos, nosotros podemos dar financiamiento, pero ese financiamiento tiene que ir asociado a una metamorfosis, que, la, que yo hablaba antes de transformar un equipo de investigación en un equipo que le dé eh, corazón, alma a una nueva empresa de base tecnológica, y eso es un programa de formación que la jerga se denomina Company Building, que es muy importante que SF500 lo sabe hacer para los proyectos que nacen del sistema científico. Y Santa Fe en general tiene una atmósfera, un ecosistema eh, destacadamente desarrollado respecto del promedio del país en materia de capital de riesgo, de venture capital. Así que nosotros estamos... Eh, permanentemente prestando atención a los avances y las oportunidades que generan eh, se generan en Santa Fe Y articulamos con su gobierno provincial para potenciar todo esto Tenemos fondos de coinversión donde nación y provincia comprometemos recursos Para que estas buenas ideas que surgen en Santa Fe se conviertan lo más rápido posible En soluciones sociales, en soluciones económicas y muchas veces en nuevas empresas. Así que han sido cuatro años de mucha inversión, de mucho acompañamiento a, a las iniciativas desde abajo y de resultados muy tangibles que eh, bueno, demuestran el potencial de todo esto. Nada de esto lo podríamos hacer si nosotros no pensamos en las restricciones que tenemos. Una restricción muy notable que tiene el sistema científico y tecnológico es la ...incorporación de nuevos investigadores. Por eso hay que despertar vocaciones científicas. Por eso la tecnoteca, que es un, una forma de hacer accesibles... ...las nuevas tecnologías a todos los jóvenes de Argentina. No importa su condición de origen, no importa si viven en un barrio vulnerable. Todos realmente tenemos la oportunidad en el país de formarnos... ...de formarnos en la educación pública, en la universidad pública, y de tener contacto con herramientas que a veces parecen lejanas, pero que las ponemos a disposición de, cualquier, eh, de cualquiera que tenga la curiosidad de aprender, como puede ser eh, hoy el interés que despierta la producción audiovisual, el streaming, los videos para redes, todo eso tiene una tecnología y unos recursos que nosotros lo ponemos a disposición en los artefactos y en el conocimiento para que los aprovechen los jóvenes, o en la materialidad de la impresión 3D, del manejo de robots, del manejo de drones. Son todas formas de incentivar la curiosidad tecnológica, de alentar la formación científica y de también confirmar un mensaje. Saberes tenemos todos algunos formales, algunos informales, y esos saberes transforman y transforman mucho más cuando lo ponemos en juego de manera colectiva.
1: Eh, para ir cerrando, ¿cómo, ¿cómo se aborda esto a nivel global? Digamos, no? Porque eh, de, detrás de los que piensan cerrar el CONICET hay una idea de paradójicamente, insertarse en el mundo. Con lo cual, eh, ¿cómo se trabaja esto en los países que se han desarrollado? ¿Qué importancia tiene la ciencia? ¿Qué importancia tiene el Estado en la ciencia? Porque a veces también se piensa que se tendría que dejar a criterio del, del sector privado. ¿Cuál es un poco la experiencia comparada a
0: nivel mundial? Bueno, es un punto que cuando uno lo analiza encuentra las profundas contradicciones de esta idea de desarrollo, pero sin ciencia. Porque no hay ninguna experiencia en el mundo donde haya un desarrollo genuino y soberano sin una apuesta por la inversión en ciencia. Y esa inversión, repito, no es solo pública, es pública o privada, no es solo privada, es imposible que así sea. De hecho, uno de los candidatos que mmm, generó tanta sorpresa por sus enunciados de privatizar el CONICET, dice haber leído Startup Nation, un libro que relata la evolución y el desarrollo de Israel, un país sin recursos naturales, en una situación geopolítica compleja, que logra forjar un proyecto de nación y que la ciencia y la tecnología juegan un rol preponderante en esos logros. Startup Nation menciona el, el rol importantísimo de lo público. La agencia más importante en el mundo de referencia, equivalente a la agencia que me toca conducir a mí, es la agencia de Israel. Israel invierte desde el Estado cuatro veces más de lo que lo hace la Argentina. No invierte menos, invierte más. Y esa inversión pública genera un umbral de oportunidades donde finalmente la inversión privada se apoya y recorre el camino que resta por recorrer para que esas ideas se conviertan en valor de mercado. O sea, el modelo es muy claro, el modelo está muy probado, es el modelo de Occidente y es el modelo de Asia. Porque si no, ¿cómo explicamos la evolución de China y de otros países de fortísima evolución como Corea o Japón en Asia? Es un modelo basado en el conocimiento científico y tecnológico, basado en un rol de inversión público y privada, que es el que queremos recorrer en Argentina. La contradicción la puedo explicar yo. Habría que preguntársela a, a, a quien enunció que podemos tener desarrollo con un CONICET privatizado que podemos tener desarrollo sin una apuesta continua a la ciencia y la tecnología. Sí es cierto que Aparecen dudas. Si esta idea y este modelo probado internacionalmente que nosotros estamos intentando eh, construir va a depender de los calendarios electorales, va a depender en cada turno de gobierno que se avance o se retroceda, es imposible que contengamos los frutos que esperamos porque obviamente además de la inversión, el tiempo y la persistencia en el rumbo son las dos variables claves. Entonces también es necesario ir más allá de las elecciones y confirmar el contrato social, la idea que tenemos de transformación y desarrollo de los argentinos, y confirmarla que sea con educación pública, que sea con más ciencia y tecnología, con instituciones más exigidas, que rindan mejor cuenta, que evalúen de manera más exhaustiva, sin duda, pero no podemos poner en duda el rumbo. Ir hacia la otra dirección, como decía, es ir a contramano del desarrollo y quien va a contramano termina estrellándose, termina privilegiando lo financiero sobre lo productivo y esa es una Argentina para muy pocos. Argentina para muy pocos. Y escuchábamos así a Fernando Peirano, presidente de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación en el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, Álvaro, que estuvo esta semana aquí en la Ciudad de Rosario, como decía en la presentación.
1: En un, en un momento clave, eh, toda vez que un candidato a presidente puso sobre el tapete la posibilidad de cerrar el Conicet.
0: La banda cambiaria. La banda cambiaria. Un informe semanal de economía local, nacional e internacional. La banda cambiaria.